0: 你怎么又来了？鬼人间开淘宝店，烦不烦啊你？一边一边去。边去索店铺鬼人间、哎，我去，有完没完呐、啊？就可进店购买高品质鬼影揭秘。呀、啊！火、嗯、龙房间伸手不见五指，他在黑暗中摸索着。这时，有风吹来，把他的帽子吹到了地上。他低头把帽子捡起来，忽然有人摸了他一下。如果是你，这个故事该如何发展？鬼影人间，开启全新恐怖有声平台，打造国内首档大型惊悚有声互动栏目。你现在收听到的是《鬼影重重》。鬼门洞开，你是天使还是魔鬼？各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影重重》。今天晚上呢，是我们上山的第四集了。呃，在。五一期间啊、哦，我收到了四篇稿子，这四篇稿子呢，分别来自，呃 h 嗯， y、hey, h A Y 啊、哦，还有林一川、吕宝生、小,小小小天猫。这四篇稿子给我最大的感受就是，我已经无法用正常的思维去理解他们的思维了，写的都相当相当的精彩。而且，呃，每一篇稿子的最后都会留一个巨大的悬念给第五集。嗯、呃，我不具体说每一篇稿子都是怎么样的了。我希望呢，大家都可以去看一看这四篇稿子的续写，去我们的豆瓣小站啊。呃，这四篇稿子真的非常非常的精彩。那么今天具体我们最后选定了谁呢？那么接下来，让我们拭目以待。上神，作者小小小天猫，由刘诗洋播讲，第四集。那是一片深邃的浓墨般的黑暗，光仿佛凝固了一样，被黑暗包裹着，阻隔着，迷雾似的，一丝一毫都无法穿透，甚至于，我不敢确认我所面对的。就是那条破败的、阴暗的北京市房山区行公园路行公园小区三里七号楼二十二层内狭窄的走廊，电梯的指示灯停在了二十二层，门的外边被无尽的黑暗阻隔。广阔似乎大到没有边际了，这这究竟是怎么了呢？我疑惑着，慢慢的转过身，看向电梯里后边的镜子，镜子里仿佛存在着另一个世界，可……倒映出昏暗的灯光，左右对立的六扇房门，这分明就是二十二层的景象啊！我望着镜子里自己惊恐错愕的脸，再次回转身体，狭窄的走廊，以及被白布门帘遮住的六扇没有号码的房门。那一片寂静朦胧的黑，仿佛是我的错觉。走廊的尽头，水房里黑乎乎的，看不清哪怕一点点的细节。我甚至深深的怀疑，似乎方才那一片浓稠的黑，就是从这个黑乎乎的水房里蔓延。耳朵里轻微的嗡鸣声，轻轻的鸣响着。这昏暗破旧的二十二层，该不会只,只有我自己一个人吧？我怀揣着惴惴不安的心脏，慢慢的走出电梯。电梯门静悄悄地关上了，身后明亮的光渐渐暗淡，使得昏暗狭窄的走廊更显阴森。忽然，我听到了滴水的声音。在这寂静而空旷的走廊之中，突兀的回荡着。那节奏越来越快，渐渐的变成水流的声音了。一声沉重的叹息从走廊的深处回荡着，钻进我的耳朵。水房里有人吗？而且那个人似乎正在洗着什么东西。我刚洗完了头，从水房里出来，你没看到我吗？会不会会不会是那个李玄呢？他说。他在水房里洗头，他说他还在周律的耳边吹了一口气儿呢。录像不可能是假的。水房里的声音越来越大了，似乎那个人正在用力揉搓着什么。水声在这狭窄而空旷的走廊里充斥着，我全身的血液都仿佛冻结了似的。我呆呆地站在原地，一动也不敢动。你回头的时候，没看见我们？前头，轻轻的搭在了我的左肩膀上，但是我的身后是电梯门儿。坐了起来，大口大口的喘着粗气儿。这是什么地方啊？映入眼帘的是充斥着整个空间的白，白色的窗帘白色的墙壁，白色的门白色的桌椅以及炫白的刺眼的阳光，我摸索着从白色的床铺上支撑起不停颤抖的身体，伸出颤抖的右手，拔掉插在胳膊上的输液管儿。我似乎在一间病房里，我这,这是怎么了？我昏过去了。我昏了多久、啊？是谁把我送到这医院来的？脑袋里仿佛灌满了浓墨，浑浑噩噩,噩，我什么都想不起来了。病房的门突然被推开了，哟、哦，你醒了！一个穿着白大褂的人走了进来，向我点头示意。哦。哦我的声音干巴巴的，仿佛一个垂暮的老人。哎、呃，你叫什么名字？我我我叫刘石阳。我觉得自己干裂的嘴唇正在病态的颤抖着。记得你是怎么到医院的吗？我,我不知道。医生似乎感到了我的异样，收回了即将脱口的问题，从白大褂左边的口袋里拿出一支钢笔粗细的手电筒，来，呃，你放松啊，抬头。他猫下腰，用手电筒照了照我的左眼，又照了照我的右眼，神情似乎缓和了下来。啊，行，没事医生，我怎么会在医院里、啊？哦，你朋友送你来的，他说去看你的时候敲了半天门没反应，好在知道你放了备用钥匙，进去以后就发现你晕倒了，马上拨了幺二零。什什么我？我朋友？我诧异的打断了医生的话，对，你朋友。医护人员告诉我的。医生顿了顿，继续说道：“你最近是不是睡眠质量不高啊？啊，什么意思？啊，化验室在你的血液里检验出苯二氮卓类的药物残留。你最近是不是都在服用安眠药啊？什是什么？”我不明白了，我一直都在服用安眠药。哎，安眠药不能过量啊，年轻人，还好，含量没有过分超标，基本可以判断你不是想自杀。哎呀，现在的年轻人啊，我的脑子乱成一锅粥了，睡不着很正常。医生的说话声仿佛越来越远。今天吃一片。我吃了安眠药，因为周律的事情，最近自己的睡眠质量的确很不好，常常半夜就醒过来了，辗转反侧睡不着。但印象里，我绝对没有吃过安眠药啊！还有那个朋友，他又是谁？我的确在家门口很隐蔽的地方放着一把备用的钥匙。可只有孙义礼一个人知道啊！而且，我进医院之前，应该是在行公园小区七号楼的里面呢。难道是冯铁良？我的脑袋很沉，一阵阵的痛，许多问题纠缠在一起，仿佛一团凌乱的线头。刘世阳，你没事吧？啊、哦，没什么。医生的声音将我从思考的绝境中唤了回来。啊、哦，好吧、啊。唉，医生叹了一口气。你呢，在住院几天观察一下，觉得可以了，就可以出院了。好。谢谢医生，我吃力的回答着。对了，我的衣服，还有随身物品什么的呢？哦哦，我们先帮你保管着。怎,怎么回事？怕你跟你朋友一样，一下子就消失了，押金、药费什么都没付。哎呦，行了，你先歇着吧。说罢，那医生转过身，大踏步的走出了病房。哼<笑>，跟他妈坐牢一样我看着身上穿着的蓝白相间的病号服，又望了望简陋狭,狭窄的家属病房，苦笑了一声。留院观察的第四天晚上，我出院了。医院的收费的确有点狠，住院费、医药费、护理费等等加起来花了几千。我在医院里昏迷了两天，留院观察了四天，不对呀、啊，这儿有件事情对不上号了。对照自己进驻行公园小区三里七号楼的时间，在我昏迷入院前，有一天的空白，是我怎么都想不起来的。在住院的这段时间里，我反反复复地思考着几个十分重要却又无法解答的问题。第一，我是不是被人下了安眠药？第二，谁把我送到医院里的？第三，在那空白的一天里，究竟发生了什么？第四，我行公园小区三里七号楼二二零三室的那串钥匙不见了。出院前。我找到了入院那天的医护人员，询问关于所谓我的朋友，他说记得不太清楚了，只记得是个瘦瘦的男人，穿着一身黑衣服。直觉告诉我，这件事情愈发的扑朔迷离了。打车回家，用身上仅剩的几十块钱，我在住所楼下的大排档吃了点东西，随即回到了自己的房子。几天的时间，楼下的信箱被信件塞得满满的，除了各种单据，还有大堆的广告与传单。手机已经很久没有充电了，我已经可以想象到，当我打开手机的时候，里面。将会充斥着上百条的未读信息，以及无数的来电提醒。我把手机连上电源，给父母家人报了平安，翻阅了各种短信，随后便打开了《归影人间》的电子邮箱。孙依礼依然没有回信，甚至连短信都没发来一条。这令我很不高兴。这个人自由散漫惯了，托他办件事，有时候比什么都难。收到鬼友的来信，对于我来说，已经是家常便饭了。大部分的来信都是讲述一些鬼友们自己经历的灵异事件，真真假假难以分辨。这是。在层层叠叠的邮件里边一个发件人的名字，使我的心没来由的狂跳起来。是周律。距离上次回信已经过去一周多的时间了，我追随着他凌乱的脚步，来到了房山区行公园路行公园小区三里七号二二零三室。这其中所有难以名状的遭遇，都是关于他的。我有很多事情想要问他，我想要明白他所说的究竟是不是真的。我想，天蝎座偏执的性格已然在我自己身上体现的淋漓尽致了，可我。没有想到，当我迫不及待的点开周律的第四封邮件时，里边的内容却再一次的令自己陷入了黑暗的深渊。朋友你好，我是周律的家人。这封邮件所承载的。是一份沉重而痛苦的消息。我们的至亲周丽已然与世长辞。周律他他,他死了！我的大脑仿佛被一道闪电狠狠的劈中，我大瞪着双眼，木木的望着屏幕上接下来的信息。所有的一切再一次变得迷茫。第二天下午，按照信中所附的地址，我来到了周律北京的家。那封信是六天前积累的，在我昏迷入院的第一天。虽然信中没有提及周律的死亡时间，也没有提及他的死亡方式，可短短的几句讣告，却仿佛千斤重的巨石，压抑在我的胸口，挥之不去。我不敢相信周律已经死了，因为他的死仿佛证明了某种超自然的、打破常规的存在。他一定是。你一定是被李玄伤身了，是李玄害死了他。我想到了之前的通信，想起了那两部诡异的视频，想起了周律惊恐的表情，以及那个血肉模糊的女人。如果周律的死亡是非正常的方式，那么那些信件会不会成为证据呢？而我会不会也因此受到牵连呢？怀揣着忐忑不安的心，我走进了地址上标注的小区，走向那间周律曾经住过的房子。开门的，是一个三十岁左右的女人，穿着一身。黑色的长裙，发髻上别着一朵白色的纸花他的眼睛有些红肿，似乎刚刚哭过，脸上还残留着若隐若现的泪痕。请问，您是来看周律的吗？那女人说话的声音不大，似乎在极力的压抑丧失至亲的悲痛。哦，是的，呃，我们曾经只是在网上聊过，但听到这个消息也想过来拜访一下。逝者如斯，请您节哀。呃，请问您是？哦，我是周丽的表姐，我叫李璇。我懵了，他。是周律信中提到的，伤了他的身的那个李玄。当很多事情与自己的认知发生违背时，一种毛骨悚然的感觉，就会像一只蜘蛛一样，伸出毛茸茸的爪子，沿着你的脚面慢慢。爬到你的小腿、大腿、臀部、后背、脖子，他用毛烘烘的爪子慢慢地攀上了你的脸，用肚子下面密密麻麻的眼睛默默地盯着你。那便是你感觉到恐惧的那一刻，我产生了逃跑的念头，可，可我的腿像关了铅一样的沉重。嗯，您，请您节哀吧。我努力的张了张嘴，仿佛用尽了全身的力气。进来吧，那个叫做李玄的女人说道。我不知道该不该进去，我甚至不知道，如果自己走进了这个房间，是不是还能够活着处理？进来吧，进来吧。这句话好像施了魔法的咒语，我仿佛不由自主地跟随着李玄，慢慢地走进了周律曾经存在过的房间。我曾经无数次地想起那个视频里扭曲的脸，那是一张普通的。再也不能普通的男人的脸，脸上有着零零散散的痘疤，他的脖子几乎一百八十度的向身后扭动着，眼睛大睁，白森森的眼球左右乱转，大张着嘴，喉结不停的上下起伏，仿佛因为惊恐而急促的呼吸着。可当我看到周律的遗像时，我惊呆了。这个周律不是那个视频里的男人，他和视频里的人长得很不一样。他比视频里的人消瘦很多，眼睛很大，深深地陷在干枯的眼窝里。虽然黑白照片看不出本人的颜色，但我可以想象得出来。那应该是病态的黄。我怔怔的看着桌案上供奉的放大了许多倍的周吕的脸，脑海中的现实一点点的崩塌、碎裂。不好意思，那个李玄的声音冷不丁的在我身后响起来了。我还没问呢，你和周律怎么认识的呢？我的喉咙里发出干涸嘶哑的呼吸声，惊恐与困惑占据了整个大脑。我只觉得眼前似乎充斥着浓重的黑，那黑暗了无边际，无限的扩大着。只有一句熟悉的话，反反复复回荡在我的脑海之中。我快要崩溃了。我呆呆的望着周律的遗像，只觉得头皮发麻，冷汗顺着脊背慢慢的滑落。而透过一相玻璃的反光中，我看到那个自称李玄的女人，就定定的立在我的身后面，面无表情，目呆呆地看着我。她戴着黑色袖标的左臂，正在慢慢的抬起来，白皙的手里。攥着一把漆黑的剪刀。